0: 9. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en librivox Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Jules Verne. Denne indlæsning af Christoffer Hundstahl. Man passerer kap. Foredrag af professor Joe. Om at styre balloner. Resolute ilede hurtigt fremad mod det gode håbs forbjerg, og vejret vedbliv med at være smukt, skøn søen gik højt. Den 30. marts, 27 dage efter afrejsen fra London, aftegnede Tafelbjerget sig mod horisonten. Kapstaden, der ligger ved foden af et amfiteater af Høje, kunne allerede ses gennem søkiggerten og snart kastede Resolute anker i havnen. Men kaptajlen stansede kun for at indtage kul. Det var gjort på en dag, og den følgende morgen styrede skibet mod syd for at passere Afrikas sydligste spids og gå ind i Mozambikkanalen. Det var ikke første gang Joe var til søs, og han følte sig snart hjemme ombord. Alle syntes godt om ham på grund af hans lige fremhed og hans gode humør. En stor del af hans herres anseelse faldt desuden tilbage på ham, og man lyttede formeligt til ham, som til et orakel. Mens doktoren forfattede sine forelæsninger for officererne, tronede Joe på bakken og fortalte historier på sin vis. Det var naturligvis tale om luftsejladsen. Joe havde noget besvær med at få disse simple sømænd til at forstå foretaget, men da de engang havde fået sagen klaret, var der intet utroligt for matrosernes fantasi, som opildnede sig Joes beretning. Den begejstrede fortæller overbeviste sine tilhører om, at man efter denne rejse ville gøre flere sådanne. Den udgjorde kun begyndelsen til en lang række overmenneskelige foretagender. Ser I mine venner. Når man har fået smag på denne måde at rejse, så kan man ikke mere undvære den. På vores næste ekspedition vil vi også, i stedet for at holde af til siden, gå lige frem og stadig opad. Til månen altså, afbrød en af de forbavsede tilhørere. Til månen, svarede Joe. Nej, det er alt for almindeligt. Alverden rejser til månen. Desuden findes der ikke noget vand der. Man er nødt til selv at føre umodelige forråd med sig. Ja, man må nok så have luft med sig deroppe i flasker, for så vidt man gør regning på at kunne drage ånde. Gud ved, om der findes brændevin, sagde en matros, der nærede stor kærlighed til denne drik. Nej, det gør der naturligvis heller ikke. Vi kan slet ikke have noget med den måne at bestille. Men vi vil hilse på de smukke stjerner og på de skønne planeter, som min herre så ofte har talt til mig om. Vi vil således begynde med at besøge Saturn. Den med ringen, spurgte en højbådsmand. Ja, forlovelsesringen. Men man ved ikke, hvor den kone er blevet af. Nej, vil I virkelig rejse så højt op, burde en forundret jung mand. Det må da være pokker selv, din herre. Nej. Dertil han rig nok alt for god, svarede Joe. Nå, og når I så har besøgt Saturn, spurgte en af de utålmodigste tilhører. Så aflægger vi visit hos Jupiter. Det er et pokkert morsomt land, skal jeg fortælle jer. Dagene der er ikke mere end 9,5 time, hvad der er meget bekvemt for dem, der er dogne. Men, kan I tænke jer, på et af Jupiters år går der 12 af vores hvilken kan være yderst nyttigt for personer, der ikke har mere end et halvt år at leve i. Det forlænger deres liv en del. 12 år, gentog jungmanden. Ja, min ven, og i det land vil du altså endnu ligge ved brystet af din fru mamma. Og gråskæggen derhende, der har nået det halve hundrede, vil kun være en 4 fem års dreng. Det klinger utroligt, udbrød hele forsamlingen enstemmigt. Og dog er det den rene skære sandhed sagde jo med sikkerhed. Men herre Gud, når man bliver og vegeterer i denne verden, så lærer man ingenting og bliver en døgnit alle sine dage. Nej, kom blot op til Jupiter, så skal I se. Der må man tage sig sammen, for han har drabanter, der ikke er til at spøge med. Man lo, men man troede dog halvvejs på Joe. End videre talte han til dem om Neptun, hvor man tog godt imod søfolk og om Mars, hvor militærerne er de vigtigste af alle, hvilket til sidst bliver ubehageligt. Merkur var en simpel verden, fuld af tyve og købmænd, der alle sammen lignede hinanden på et hår. Endelig gav han dem til slutning en glimrende beskrivelse af Venus. Og når man kommer tilbage fra denne ekspedition, sagde fortælleren, vil man bryde os med korset, som stråler deroppe i vor herres knaphul og I har ærligt fortjent det, sagde matroserne. En dag talte man om måden at styre balloner på, og Ferguson opfordredes til at ytre sin mening i så henseende. Jeg tror ikke, sagde han, at det kan lykkes at styre balloner. Jeg kender alle mulige systemer, der er blevet forsøgt eller foreslået, men man har ikke haft held med et eneste. Ikke ét eneste er udførligt. De indser nok, at jeg har været nødt til at beskæftige mig med dette spørgsmål, der selvfølgelig er en stor interesse for mig, men jeg har ikke kunnet løse det selv ved hjælp af de midler, nutidens mekanismer og opfindelser byder os. Der måtte opdages en ualmindelig mægtig bevægende kraft, som samtidig havde en ganske usædvanlig lethed, og man ville alligevel ikke kunne modstå nogenlunde stærke luftstrømninger. Hittil har man desuden snarere styret gondolen en ballonen, og det er en stor fejl. En af tilhørende indvendte. Der er alligevel, svarede man, stor lighed mellem en ballon og et skib, som man styrer dels efter behag. Nej, genmeldede Dr. Ferguson. Der er sår- og ringe, eller slet ingen lighed. Luften er uendelig meget mindre tæt end vandet, hvor i skibet kun er halvvejs nedsænket, mens derimod ballonen svømmer helt og holdent i luften og forbliver ubevægelig i forhold til den omgivende luftmasse. Tror de da, luftsejlingskunsten har talt sit sidste ord? Nej, aldeles ikke, svarede Ferguson. Man må blot søge at gøre opdagelser i andre retninger. Og når man ikke kan styre en ballon, da i det mindste søge at holde den i de gunstigste luftstrømninger. I samme grad, som man kommer højere op, bliver disse mere ensartede og konstante i deres retning. De forstyrres ikke af bjerge og dale, der gør jordens overflade ujævn, hvilket som de ved, er den væsentlige grund til vindens forandringer og forskellige styrke. Når disse bælter engang er blevet bestemte, vil man kun behøve at anbringe ballonen i de luftstrømninger, der passer for den. Men for at nå dem, indvendte kaptajn Bannet, vil man blive nødsaget til, hvis at der stiger eller dale, og det er den egentlige vanskelighed, min kære doktor. Hvorledes det, bedste kaptajn? Lad os forstå hinanden, sagde kaptajn Bannet. Det bliver kun en vanskelighed, og en hindring på lange rejser, ikke på ubetydelige udflugter. Grunden om jeg tager spørge, Botte Ferguson? Er den, svarede kaptajnen, at de ikke kan stige uden at kaste ballast ud, og ikke dale uden at tabe gas. På den måde vil forrådet af gas og ballast snart være udtømt. Min kære kaptajn, det er netop det, sagen drejer sig om. Det er den eneste vanskelighed, og den bør videnskaben søge at overvinde. Sagen drejer sig ikke om at styre ballonerne, men om at sætte dem i bevægelse. Oppefra, ned efter, uden at tabe gas, der udgør deres kraft, deres blod, deres sjæl, om man så må sige. De har ret, kære doktor, men denne vanskelighed er endnu ikke løst. Dette middel er endnu ikke fundet. Jo, jeg beder om forladelse. Det er fundet, svarede doktor Ferguson. Er hvem spurgte kaptajnen? Af mig, svarede doktoren. Af dem? Dr. Ferguson fortsatte. De indser nok, at jeg ikke uden det ville våge at rejse tværs over Afrika i ballon. Efter 24 timers forløb ville jeg have mistet al min gas. Men det er talte de jo slet ikke i England. Nej, jeg holdt ikke af at blive genstand for almindelig diskussion. Det forekom mig unødvendigt. Men jeg gjorde i al hemmelighed forberedelser, forsøg, og de tilfredsstillede mig. Jeg håber, ja, jeg er sikker på, at jeg i virkeligheden under min rejse vil være i stand til at stige eller dale efter behag. Som vi vil få at se, blev doktorens forhåbninger i virkeligheden heller ikke skuffede. Slut på 9. kapitel. 5 uger i ballon af sylværen.